0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 26 de abril de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Si extrañabas al icónico villano de Far Cry 3, quizá lo veas volver pronto. No es para nadie extraño saber que Michael Mando, el actor de voz que además otorgó su apariencia para vas Montenegro de Far Cry 3, le guarda a este antagonista mucho afecto, ya que contribuyó personalmente al desarrollo del personaje. Tampoco es extraño saber que incluso hoy en día hay gente que lo reconoce en la calle por el papel de Buzz, y en un reciente AMA de Reddit, Mando revela que quizá no hayamos visto por última vez al moicano más famoso de Ubisoft. Dice Michael que Buzz es su espíritu animal y que todavía siente el cariño de la gente por el personaje, lo cual lo hace inmensamente feliz. Pero quién sabe, quizá vuelva a interpretarlo próximamente. Esto deja mucho que desear, quizá Bass vuelva en algún tipo de precuela para Far Cry 3, o quizá Ubisoft esté preparando alguna remasterización del juego, o probablemente vaya a haber alguna adaptación del juego para el cine, en donde Mando será el encargado nuevamente de darle vida al popular personaje. Más y más publishers anuncian su retirada de GeForce Now a medida que pase el tiempo. Si ya sabíamos de 2K, Square Enix, Bethesda y Activision, ahora podemos agregar a esta lista de los publishers que retiran sus juegos de GeForce Now a Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters y Clay, quienes abandonaron el servicio el pasado 24 de abril. Por otro lado, y en el mismo artículo que anunciaron esta triste noticia, también dieron a conocer que Bandai Namco, Bungie, Epic Games y Ubisoft se convertirían en socios del servicio y que sus juegos estarán presentes, bueno, al menos por ahora. Si tienes un Nintendo Switch o una cuenta de Nintendo, entonces sería buen momento para cambiar tu contraseña, activar la seguridad de dos pasos y desvincular tu tarjeta de crédito o Paypal de la consola. Y es que Nintendo ha confirmado que aproximadamente 160 cuentas fueron accedidas por terceros en todo el mes de abril. Nintendo ya notificó mediante correo electrónico a las cuentas afectadas pidiendo que cambien su contraseña inmediatamente y que activen la verificación de dos pasos. También mencionaron que las cuentas afectadas fueron por acceder a una cuenta de Nintendo utilizando la Nintendo Network ID, cosa que ha sido anulada a partir de ahora. Aunque de acuerdo a la respuesta oficial no se comprometió información relacionada a la tarjeta de crédito de las cuentas, algunos usuarios están reportando en redes sociales que hubo gastos no reconocidos en las mismas, especialmente en dinero virtual de Fortnite. Poco a poco Valve está soltando prenda en cuanto a nueva información de Artifact se refiere. La más reciente dosis revelada asegura que el renacimiento de Artifact incluirá un nuevo modo historia que dará seguimiento a la que iniciaron con A Call to Arms, pero que se integrará al progreso del juego. Esto quiere decir que Valve está buscando recompensar a los jugadores sin importar que jueguen o no el modo competitivo, y sin duda un modo en solitario será gran ayuda en esto, así como en darle confianza al jugador para que en algún momento dé el salto al modo competitivo. Animal Crossing New Horizons acaba de romper otro récord, y uno bastante grande. De acuerdo al sitio SuperData, de la firma analizadora de datos Nielsen, Animal Crossing New Horizons rompió el récord de ventas digitales que se tenían registradas en un solo mes, con un total de 5 millones de compras digitales, únicamente durante el mes de marzo. Recordemos que el juego salió el 20 de ese mes, así que logró este récord en tan solo 11 días, por lo que nos preguntamos, ¿cuánto ha vendido ya contando abril? ¿Y cuánto se habrán vendido en total sumando el físico y el digital? De esta manera Animal Crossing New Horizons le quita el trono a Call of Duty Black Ops 4, que había conseguido la marca con 4.2 millones de unidades en un solo mes. Durante la semana pasada se reveló que el código fuente de Counter-Strike Global Offensive se había filtrado, pero Valve asegura que no hay nada que temer. La principal preocupación de los jugadores tras el conocimiento de que el código fuente de Counter Strike Global Offensive se habría filtrado, es el potencial de que nuevos hacks puedan ser desarrollados a causa de ello, aunque el desarrollador no ve motivo para esto. Según reveló la cuenta oficial del juego en Twitter, esta sección del código fuente ya había sido filtrado en 2018 y según estimación del mismo desarrollador, no hay motivo de alarma al momento de jugar las versiones actuales del juego, ya que no derivará en ningún software malicioso. Lo que sí aseguran es que estarán investigando la situación a fondo, y si encuentran alguna razón por la cual se deba tomar alguna acción preventiva, la darán a conocer. La secuela de Horizon Zero Dawn es inevitable, pero los nuevos rumores sobre ella aseguran que no se detendrán en una segunda parte. Según distintas fuentes que hablaron con Video Games Chronicle, Guerrilla Games ha tenido que ampliar no solo el número de juegos que veríamos dentro de la ahora franquicia de Horizon, sino también la plataforma en la que llegaría la siguiente entrega. Originalmente se tenía planeado que la segunda parte, que habría empezado su desarrollo poco después del estreno del juego original, llegara al PlayStation 4, pero ya no será así, e incluso los planes de un juego intermedio terminaron siendo absorbidos por esta, en un supuesto modo cooperativo que presentará. Aseguran las fuentes que el juego, como es de esperarse, ahora llegará en el PlayStation 5 y será gigantesco, con un mundo no solo mucho más grande que el título original, sino que brindará nuevos niveles de libertad que no eran posibles antes. Lo mejor para los seguidores de Horizon Zero Dawn es que los planes actuales, según los rumores, es que habrá mucho de esta franquicia en los años venideros, pues ahora no solo se quedarán en una secuela, sino que tienen planeada una trilogía. Aunque muchos pensábamos que System Shock ya estaba muerto, parece que estábamos un tanto equivocados. Si bien recuerda en el pasado mes de febrero, se reportó que la oficina de Austin, Texas de Otherside Entertainment, encargados de desarrollar System Shock 3, había sufrido un éxodo de personal, dejando en incertidumbre el futuro del proyecto, y aunque hayan estado en silencio desde entonces, no quiere decir que toda la esperanza se haya perdido. Según un anuncio que se hizo en los foros oficiales del juego, un representante del estudio asegura que siguen trabajando en el juego y que lo están haciendo en remoto debido a la cuarentena. Además que el nuevo concepto del juego está avanzando sin contratiempos y que se sienten muy emocionados por ello. Y mientras que Walter Somol, vicepresidente de marketing y negocios del estudio, aclara que no pueden revelar mucho al respecto todavía, esperan que todos tengan buena salud en estos tiempos difíciles. Es bueno saber que el proyecto sigue en vida, pero un detalle muy interesante es que Somol es integrante de la oficina de Boston The Other Side y no del estudio de Austin que se estaba encargando del juego anteriormente. Año y medio fue lo que le tomó a Epic el tragarse su orgullo y publicar Fortnite en Google Play. El desdén de Epic Games para con las políticas de repartición de ganancias de Google no es secreto para nadie, pero luego de levantar tanto polvo el publisher decidió doblar las manos y aceptar el corte de 30% a sus ganancias para poder estar de forma oficial en Android. Uno de los motivos de este revés es la desventaja en la que se tiene que vivir si deseas estar en Android de forma no oficial, pues Google hace tan difícil como es posible el instalar software ajeno a la Play Store. Es obvio que todas las medidas de seguridad que debes de brincarte y las advertencias de que estás instalando un programa potencialmente no seguro es algo que Google hace para beneficio del usuario y que no es algo específico en contra de Fortnite, sino que es una medida que sucede con todo el software no oficial. Pero en algún momento Epic iba a terminar rindiéndose en su necedad de existir por fuera del ecosistema Android y aunque seguirán corriendo su versión ajena a Google Play, el que ahora se encuentren dentro de la tienda de Android hará más sencilla la vida de muchos usuarios que disfrutarán de actualizaciones automáticas y otras ventajas de finalmente pertenecer al ecosistema. Saltándose las trancas, anuncia la WWE que no habrá juego este año. Por lo general, todo lo que tiene que ver con los juegos de la WWE es anunciado por el publisher de los juegos, 2 pero esta vez fue la misma WWE quienes se vieron en la necesidad de aclarar que no habrá título para este año. Este anuncio se había dado inicialmente de forma un tanto más discreta, pues la noticia la había adelantado Frank Riddick, jefe de finanzas de la WWE, durante un reporte financiero de la compañía para con sus inversionistas, pero que finalmente parece estarse dando al público mediante un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de los juegos de la WWE. Aún así, adelantan en el mismo anuncio que habrá noticias emocionantes el próximo lunes, que esperamos sea una seguidilla de actualizaciones que dejen al actual juego en un estado jugable. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. ¡Stay metal!